1: Olá, ouvintes! Eu sou a Tayana de Oliveira e estou com a Melina Saad. Nós vamos apresentar
2: o programa de hoje da Rádio Sputnik. Isso mesmo, Tay, e mais uma semana chegando ao fim. Vamos trazer agora o que acontece de mais importante nesta sexta-feira, 25 de março.
1: Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para apurar suspeitas de corrupção no
2: Ministério da Saúde. Ontem, a ministra Carmen Lúcia, do STF, atendeu ao pedido da Procuradoria Geral da República e autorizou a abertura de um inquérito para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
1: A investigação vai apurar alegações de que Milton Ribeiro estaria favorecendo pedidos de pastores na liberação de verbas públicas. O caso
2: recebeu atenção pública após o jornal Folha de São Paulo ter divulgado um áudio, no qual o ministro da Educação afirma que repassou a pedido do presidente Jair Bolsonaro recursos da pasta para prefeituras comandadas por aliados políticos. Carmen Lúcia disse
1: também que as notícias crime tratam-se de, nas palavras dela, fatos gravíssimos e estabeleceu que o MEC e a Controladoria Geral da União prestassem explicações sobre o
2: cronograma das verbas no prazo de 15 dias. Também nessa quinta, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou o convite para que o ministro da Educação dê explicações sobre o assunto.
1: Milton Ribeiro deve ser ouvido no dia 31 de março. Além dele, outros envolvidos também devem
2: prestar esclarecimentos sobre o caso. Falando em Brasília, todos os parlamentares, parlamentares do Congresso devem revelar em um prazo de 10 dias as indicações de emendas que foram realizadas entre 2020 e 2021 por meio do orçamento secreto. A determinação é do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Em um ofício de urgência, o senador explica a necessidade da medida pelo fato de que esgotou o prazo de 90 dias fixado pelo Supremo Tribunal Federal para que os repasses fossem publicados.
1: Na semana passada, a relatora do caso na Corte, ministra Rosa Weber, rejeitou prorrogar o tempo ao Congresso para dar publicidade ao Orçamento Secreto, não tendo visto motivos razoáveis para a prorrogação. Os parlamentares, entretanto, alegam enfrentar dificuldades técnicas para obedecer à
2: Ordem do Supremo. Além do STF, o Orçamento Secreto também está na mira do Tribunal de Contas da União, que aguarda para analisar a principal ação que discute o funcionamento do esquema.
1: Na cena internacional, o presidente dos Estados Estados Unidos, Joe Biden, visitou Varsóvia após negociações com os aliados em Bruxelas para discutir a resposta à situação humanitária na Ucrânia.
2: Dos mais de 3 milhões e 600 mil pessoas que fugiram da Ucrânia em meio ao conflito, mais de 2 milhões chegaram à Polônia. Os Estados Unidos se comprometeram a aceitar
1: cerca de 100 mil ucranianos e alocar 1 bilhão de dólares, o correspondente a 4 bilhões 830 milhões de reais para um novo fundo humanitário.
2: Nesta sexta-feira, os líderes dos países europeus estabeleceram serão o um Fundo Fiduciário de Solidariedade da Ucrânia para a reconstrução do país após o fim da Operação Especial Russa. Conforme o
1: comunicado do Conselho Europeu, os recursos serão encaminhados para necessidades imediatas e para o que chamaram de a reconstrução de uma Ucrânia democrática.
2: Além disso, Joe Biden e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, emitiram um comunicado conjunto afirmando estarem comprometidos a promover uma cooperação em cibersegurança, incluindo a adoção de medidas para aumentar a resiliência cibernética.
1: O líder norte-coreano Kim Jong-un observou de perto o evento teste do maior míssil balístico intercontinental do país, anunciando que os norte-coreanos estão prontos para, nas palavras dele, uma confrontação duradoura com os Estados Unidos.
2: O orçamento ocorre Aconteceu ontem e foi o primeiro, desde 2019, quando, quando Pyongyang lançou os mísseis mais potentes em plena extensão. Os militares sul-coreanos estimaram o raio do míssil no último
1: teste em até 6.200 km De acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia, o teste do novo tipo de míssil balístico intercontinental foi conduzido sob a orientação
2: direta de Kim Jong-un. Ainda de acordo com a KCNA, o líder norte-americano afirmou que o novo míssil tornaria o mundo inteiro consciente do poder das forças armadas da Coreia do Norte.
1: Nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que as tensões internacionais foram aquecidas até o limite em meio às tentativas
2: do Ocidente de conter Moscou. Nas palavras de Lavrov, o apogeu da linha russofóbica se tornou o apoio de Washington e Bruxelas ao regime de Kiev. Além disso,
1: segundo o ministro, a grande maioria dos países que estão sendo pressionados a se posicionar contra
2: Moscou não se juntará às sanções ocidentais contra a Rússia. Lembrando que no dia 14 de fevereiro começou uma operação militar especial russa na Ucrânia com o objetivo de desnazificação e desmilitarização do país, inclusive para proteger a população rusófona de Dombas e evitar que surja uma ameaça à Rússia. Em resposta,
1: países ocidentais introduziram uma grande gama de sanções à Rússia. Para o presidente
2: Vladimir Putin, à medida Foi um forte golpe à economia mundial Depois desse giro de notícias Vamos ver o que nós preparamos para vocês No programa de hoje E no
0: programa de hoje
2: No Destrinchando a Charada Brasil Falamos sobre a filiação Do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin ao PSB
1: Na hora do play Ministro ucraniano usa jogo de vídeo Para se referir ao conflito com os russos
2: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos falar sobre o neonazismo no leste europeu. No Você Sabia, que é o nosso quadro
1: de sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre um bairro brasileiro que está afundando.
2: O Deu Russo vai detalhar um duelo de tabefes e porradas entre amigos russos, ocasionado pelas pirâmides do Egito.
0: Destrinchando a Charada. De dentro e fora.
1: Olá, Melina. Olá, ouvintes. Vamos para mais um Destrinchando
2: a Charada Brasil. Olá, pessoal. A corrida eleitoral volta a ser assunto aqui no Destrinchando a Charada Brasil. Na quarta-feira, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filiou oficialmente ao PSB. Pois é, Mel. E essa filiação encerra uma trajetória de mais de 30 anos com o PSDB, partido pelo qual Alckmin governou São Paulo. Além disso, a saída do político para o PSB faz aumentar a expectativa pelo anúncio da chapa Lula-Alckmin para as eleições. de outubro. Ao que tudo indica, o ex-governador de São Paulo será mesmo o vice do ex-presidente Lula. A ideia de criar essa chapa começou a ser
1: especulada no fim do ano passado. Os dois políticos chegaram a se encontrar durante um jantar na capital paulista. Esse evento foi aberto a jornalistas e aconteceu pouco antes do Natal. Desde então, o
2: ex-presidente já falou algumas vezes sobre o assunto e se referindo a Alckmin como possível companheiro de chapa.
1: Apesar da afiliação ao PSB, Alckmin ainda está marcado pelo tempo que fez parte do PSD e o curioso é que o partido é rival histórico do PT. A gente lembra inclusive que o ex-governador de São Paulo já foi alvo de ataques de Lula. Bem lembrado, Mel. Já vimos episódios em que o ex-presidente chamou o ex-governador de picolé de chuchu e insosso. E durante a gestão de Alckmin, Lula também
2: chegou a acusar o governo paulista de ter ligação com facções criminosas como o PCC. Agora a gente vê a situação se revertendo, né? Antigos adversários políticos podendo se tornar aliados. Talvez por isso essa possível ou chapa Lula Alckmin, vem sendo um dos assuntos mais comentados
1: no cenário político nas últimas semanas. E a gente não poderia deixar de trazer esse assunto aqui para debater com os nossos ouvintes. Não mesmo. Essa aliança eleitoral está sendo dada como certa nos bastidores. O ex-presidente já disse a aliados que Alckmin será muito mais que um vice.
2: E no primeiro discurso após a filiação ao PSB, Alckmin disse que Lula, nas palavras dele, é, hoje, aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro.
1: Ou seja, os dois que antes viviam se alfinetando, agora não param de trocar
2: elogios. Para falar mais sobre essas movimentações e sobre essa mudança de comportamento dos políticos, a gente convida o cientista político e professor da UERJ, Teófilo Rodrigues, para essa conversa.
1: Obrigada por conversar com a gente, professor. Primeiramente, como você avalia a ida de Alckmin para o PSB?
3: Tanto a ida de Alckmin para o PSB, quanto a possível ida do Eduardo Leite para o PSD, mostram, de certo modo, que o PSDB já não é mais o mesmo partido forte dos anos 90 e mesmo do início dos anos 2000, né? Declínio cano a partir de 2018 é impressionante. Isso certamente marca uma mudança importante no sistema partidário brasileiro da Nova República. Né? Ao
2: que tudo indica, a filiação de Alckmin ao PSB é uma sinalização de que ele será o vice na chapa do ex-presidente Lula. Como é que você avalia essa aliança? Olha,
3: essa aliança entre Alckmin e Lula para a disputa presidencial é carregada de simbologia a primeira simbologia é de ser uma chapa fortemente católica. Lula e, principalmente, o Alckmin são católicos. Então, é com sua da religião mais forte no país em torno de uma candidatura. Isso não me parece trivial. A segunda simbologia é de reunir uma chapa os representantes dos dois principais projetos políticos que disputaram a nova república né, nos últimos 30 anos, PT e o PSDB. Embora o Alckmin menino seja mais um tucano de carteirinha, ele ainda é de coração, de formação, poderia dizer assim. Então, podemos dizer que é uma chapa da Nova República contra aqueles que tentaram destruir os alicerces da Nova República, as bases da Constituição de 88, por aí vai. De uma perspectiva histórica, alguns dizem que essa é a chapa da Nova República contra a chapa dos apoiadores da antiga ditadura militar, né? E uma terceira simbologia é a da Frente Ampla. Mais do que qualquer outra candidatura, essa é a chapa que expressa a chamada Frente Ampla. Se assim se consolidar essa chapa, né?
1: Como a união entre adversários de outras disputas políticas pode ser encarada pelo eleitor histórico de Lula e de Alckmin?
3: Claro que, para os eleitores mais radicais de Lula e Alckmin, esse não é um acordo que agrada, né? Mas não acredito que alguém deixe de votar neles por isso. Eu olharia mais para um outro lado. Muitas pesquisas têm apontado que uma parte considerável do eleitor, que é princípio no voto Lula e em Bolsonaro, tá cansado dessa polarização, né? Então, para esse eleitor Ver candidatos diferentes, unidos em nome de um único projeto pode ser um alento contra a polarização.
2: Essa aliança deve trazer mais benefícios para qual dos envolvidos? Lula ou Alckmin?
3: Essa aliança é benéfica para os dois candidatos. Para o Alckmin é excelente na medida que o retiro do estracismo e o leva para vice-presidência do país. Algo que seria impossível se não fosse esse arranjo. É bom lembrar que o PSDB está em declínio eleitoral. né Dentro do PSDB Alckmin já não tinha mais tanto espaço. Para o Lula também traz benefícios, por isso ele tem defendido com tanto vigor essa articulação desde o fim do ano passado.
1: A aliança com Alckmin pode trazer apoio ou votos para a chapa de Lula? O que o ex-governador de São Paulo tem a oferecer ao ex-presidente?
3: Alckmin não traz exatamente um caminhão de votos para o Lula. ainda que possa trazer alguns. O mais importante desse arranjo é que ele funciona como um seguro contra a histeria do mercado que ainda possui preconceitos antipetistas. que me traz uma imagem de moderação que agrada ao mercado que pode ser fundamental para que o governo Lula tenha o início de governo com calmaria econômica Além disso ao que me traz uma sinalização na direção da chamada frente Ampla de que Lula é agregador quer incluir o centro seu governo ao contrário de bolsonaro que ficaria apenas sua imagem de radical por fim Como vice, o Alckmin deixa de disputar o governo de São Paulo, o que aumenta as chances do PT eleger o governador do Estado com Fernanda Haddad.
2: Do ponto de vista da esquerda, muita gente vê essa aliança com desconfiança. Há risco de Alckmin ser para Lula o que Temer foi para Dilma, por exemplo? É
3: compreensível que haja uma parcela minoritária da esquerda que esteja preocupada com o fato de Lula ter um vice do outro campo político. Afinal, todo mundo lembra que o último vice fez com a presidenta que foi eleita pelo PT, né? Agora, eu tenho outra opinião. Eu diria que Alckmin não tem um perfil parecido com o de Michel Temer, mas sim com o de Marco Maciel, que foi o vice do presidente, Fernando Henrique Cardoso. E parece que Alckmin será um vice mais discreto, moderado, menos preocupado em polemizar publicamente com Lula, né? Além do mais, Alckmin não tem perfil de articulador do centrão que o Temer possuía. Então, não acredito que haja um risco como houve com o Temer.
1: Quais são as desvantagens que essa aliança poderá enfrentar na eleição ou em um eventual futuro governo?
3: Na eleição, certamente os adversários mostrarão vídeos do passado quando os dois, Lula e me faziam uma posição um ao outro. Uma tentativa de mostrar certa incoerência da chapa, digamos assim. Esse pode ser um problema eleitoral, mas nada que uma boa campanha de marketing não resolva. Já em relação ao governo não vejo muitas dificuldades, pois Lula é um político acostumado em lidar com a divergência, com diálogo, com diferentes... Então, não será exatamente uma novidade para ele isso.
2: Obrigada pelos apontamentos, professor, e até a próxima. Nós conversamos com o um cientista político e professor da UERJ, Teófilo Rodrigues. Até mais, professor. Agora a gente conversa com Rafael Mussinhato, doutor em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigada pela disponibilidade em
1: falar com a Rádio Sputnik. Rafael, minha primeira pergunta é se a filiação de Alckmin ao PSB agrega eleitoralmente.
4: Eu, sinceramente, acho que ela agrega Pega, mas apenas para um segundo turno. No primeiro turno, né, em eleições de dois turnos, as pessoas, o eleitorado, não costuma levar tanto em conta qual o vice de cada uma das candidaturas que tem despontado na hora de tomar a sua decisão sobre quais números eles vão digitar na UNA. Acho que essa decisão, no primeiro turno, não se aplica tanto. Ainda mais levando em conta que, no momento atual, a gente tem um voto já bastante consolidado, tanto no Lula quanto no Bolsonaro. Você pega as pesquisas aí que têm saído de todos os institutos possíveis, elas têm mostrado que já há um voto consolidado nesses dois candidatos quando a gente pega as pesquisas de votação espontânea, né, naquelas que apenas as pessoas dizem que elas vão votar, né? Não se dão várias opções para aquele entrevistar, o próprio entrevistado que responde de maneira espontânea em quem ele vai votar. E quando a gente vê essas pesquisas, já tem um voto bastante consolidado, né, tanto no Bolsonaro quanto no Lula. Então acho que no primeiro turno não chega a agregar tanto. Agora, acho que no segundo turno, acho que aí sim ela pode agregar literalmente, né? Quando você passa para um segundo turno uma eleição, sobretudo numa eleição nacional, é a tendência é que no segundo turno o Os candidatos que passam, sinalizem mais ao centro, moderem um pouco mais o seu discurso porque eles precisam expandir a sua base eleitoral para além daquelas que eles conquistaram no primeiro turno. E aí acho que sim, no segundo turno, acho que o eleitorado, pensando no cenário atual, né o que as pesquisas têm mostrado, né com Lula passando para o segundo turno e Bolsonaro passando para o segundo turno. E levando em conta que Bolsonaro sinaliza com o vice que seja um militar, tal como é atual, eu acho que tem menos chance de agregar eleitoralmente do que um Lula anunciando que o vice na sua chapa vai ser um Gerardo Alckmin, uma figura que é mais moderada que ele, é mais conservadora que ele até em muitos aspectos e que teve uma trajetória política num partido do campo da direita. Então, acho que aí sim, acho que aí eventualmente no segundo turno, quando as duas candidaturas que passarem sinalizarem mais ao centro, aí sim acho que ela vai agregar litoralmente.
2: Como você avalia essa possível chapa Lula Alckmin?
4: É, eu acho que a gente tem que levar em conta um pouco a perspectiva histórica, né, quando a gente fala sobre essa possível chapa entre eles. A partir do momento que o PT afundado, no primeiro momento, é. nas disposições Lutas presidenciais, ele procurava Fazer com que as suas coligações se mantivessem Dentro do campo da esquerda, e isso reproduzia Nos estados também, muitas vezes Então você pega as candidaturas da presidente do Lula A partir de 89, elas Têm sempre como vice alguém que tá mais ou menos No mesmo campo político, seja uma figura Do PSB, ou então do PDT E tal, a coisa muda de figura A partir de 2002, né o comportamento Que o PT tem, e que o Lula sobretudo tem A partir de 2002, é na hora De buscar uma candidatura a vice Para que ela seja sempre uma figura mais palatável pelo mercado mais próxima do centro e muitas vezes até do próprio campo da direita né então a chapa, possível chapa Lula-Aulking, vai ser uma reprodução desse tipo de estratégia que o PT e o Lula avaliam que tem dado certo desde então né então você pega as candidaturas a vice-presidente que o Lula teve que depois a Dilma teve, então sempre foram figuras do campo mais ou do centro ou da direita, José de Alencar Michel Temer são sempre figuras que estão tem uma perspectiva ideológica bastante diferente das as candidaturas que o PT tem acho que é uma estratégia eleitoral enfim, gostando dela ou não foi isso que deu certo, do ponto de vista bem pragmático, para que Lula fosse eleito em 2002, 2006, para que Dilma fosse eleito em 2010, 2014 mas no meio disso tudo, a gente teve o processo de impeachment, ou o golpe parlamentar de 2016, que fez com que certos setores, tanto do campo da esquerda quanto do próprio PT, reavaliassem né, até que ponto esse tipo de estratégia é válida até que ponto vale a pena você ter na sua candidatura de vice-presidente alguém que lá na frente, ou que talvez sempre almejou o próprio cargo de presidente, alguém que tenha um trânsito ali dentro dos meandros do Congresso e que possa eventualmente, quando se vê desprestigiado ou quando vê uma determinada conjuntura sendo favorável, comece a arquitetar pela sua queda, pela queda do seu governo. Isso, enfim, foi aquilo que aconteceu em 2016, óbvio, teve outros fatores conjunturais também, como crise econômica, etc., mas não vou entrar tanto nesse ponto aqui, mas só para pontuar que isso fez com que certos setores da esquerda e do PT reavaliçam avaliar até que ponto essa estratégia é válida ou não, no momento atual, pelo que parece tanto Lula quanto o PT, ou pelo menos o no setor mais majoritário dentro do PT acham que vale a pena, acham que é um risco válido a ser corrido no momento atual que a gente atravessa, de fazer mais uma vez esse tipo de composição e de certa forma torcendo para que a história não se repita, né? até porque na avaliação desse mesmo campo e na avaliação do Lula, e aí mais uma vez né gostando disso ou não, avalia-se que é um momento de encruzilhado na história do Brasil, onde vai ser mais uma vez, assim como foi em 2018, uma disputa disputa entre o chamado campo democrático né da sociedade brasileira e os setores autoritários da nossa sociedade que atualmente nos governam, inclusive.
1: Como a união entre adversários de outras disputas políticas pode ser encarada pelo eleitor histórico de Lula e de Alckmin?
4: Em relação ao Lula, eu acho que boa parte do seu eleitorado, ou talvez todo o seu eleitorado, já meio que está dando isso como dado, assim e já aceita isso até numa boa. Até porque, por conta daquilo que eu falei aqui antes, a estratégia de colocar como vice alguém que está num outro campo político ideológico é uma redição do que o PT e do que Lula fizeram aí já nas outras eleições que deu certo, né, do ponto de vista da disputa eleitoral, então não vê isso tanto como uma novidade, assim, você ter alguém que era um adversário político ou que estava em outro campo e agora compõe com você isso, por exemplo, aconteceu em relação ao próprio PMDB e Michel Temer, né, que eram figuras que estavam muito mais próximas do PSDB nas eleições anteriores e que a partir de determinado momento passaram para o campo governista, né, passaram a, a compor a base de sustentação do governo do PT dentro do Congresso e, eventualmente passaram até a compor governo, com ministérios e com a vice, e com a candidatura vice presidenta do vice-presidência, perdão, do Michel Temer. Então, acho que do ponto de vista do eleitorado histórico do Lula, acho que não vê com tanto problema em relação a uma composição de chapa com Geraldo Alck. Agora, já em relação ao eleitorado histórico de Geraldo Alck, acho que eu tenho, enfim, a gente ainda não tem nenhum dado assim muito claro sobre isso. Eu teria aí como muito mais como hipótese que esse eleitorado talvez histórico dele não vê com bons olhos isso, assim, né? Acho que esse eleitorado que é mais conservador, né? Tanto na visão dos costumes, quanto na visão, talvez, econômica e tal. Talvez veja isso, não sei, entre aspas, como uma traição dele pro campo ideológico ao qual ele pertence, talvez, porque Lula, enfim, se mantém como aquilo que eu falei, né? Lula se mantém dentro mesmo do mesmo campo ideológico, de certa forma, e repete uma estratégia anterior. A novidade é muito mais para Geraldo Alckmin, né? Esse tipo de composição e essa migração partidária pra um partido que, enfim, tem um perfil um tanto quanto diferente já do que é o PSDB. Então, acho que, se por um lado ele O eleitorado histórico de Lula não tem tanta restrição em relação à formação dessa chapa, acho que já o eleitorado é Geraldo Alckmin talvez tem aí algumas restrições e veja isso de uma maneira talvez um pouco com pé atrás, eu acho.
2: os ex-governador de São Paulo na chapa serve para acalmar o mercado?
4: Eu acho que de certa forma é um pouco essa visão que o Lula tem não apenas Lula, né mas alguns setores do PT tem ao trazer Geraldo Alckmin para compor a chapa, até por conta do histórico que Alckmin teve aqui durante a administração dele como governador de São Paulo, a relação histórica que ele tem com alguns setores da nossa elite econômica, não apenas ele, mas que o PSDB tem e tal. Eu acho que, de certa forma, isso traz uma sinalização para o mercado de que não vai haver tanta ruptura ou tanta mudança, assim, no campo econômico em relação a alguns aspectos tal como foi mais ou menos a candidatura do Lula em 2002, quando Lula escreve ou pelo menos torna pública na Carta aos Brasileiros, ali de certa forma era uma sinalização para o mercado para mostrar que olha, a gente de certa forma vai trazer algumas novidades para o campo das políticas públicas para nossa agenda política, mas não vai haver uma ruptura tão brusca assim que coloque em risco, enfim, os ganhos da nossa elite econômica, eu acho que é mais ou menos isso que Lula tenta fazer mais uma vez que, trazendo alguém que tem esse bom trânsito dentro da nossa própria elite econômica é uma sinalização de que, olha, o Lula que vem para disputar agora as eleições presidenciais mais uma vez, 20 anos depois daquele ano de 2002, não vai trazer mais uma vez mudanças bruscas, assim, no campo da economia. Pelo menos em alguns aspectos, né? Porque em outros aspectos se espera que, de fato, que ele traga alguma mudança, né? Que essa chapa traga alguma mudança. Por exemplo, fomentando o mercado de trabalho, talvez de alguma forma reduzindo a quantidade de informais no nosso país e o desemprego consequentemente, enfim. Acho que há uma expectativa de mudança em alguns aspectos. aspectos, mas que, de certa forma, seja mais ou menos aquilo aquilo que Lula fez em 2002, né com aquilo que a gente chama de conciliação de classes, né ou então reformismo fraco. né Você promove políticas de redução da desigualdade social, mas, ao mesmo tempo, não mexe nos lucros e ganhos da nossa elite econômica. Acho que a sinalização é mais ou menos por aí.
1: Essa aliança pode ajudar na retomada de negociações para a entrada do PSB na federação partidária PT, PV, PCdoB?
4: Sinceramente, eu acho bastante difícil que essas negociações avancem, mesmo com a entrada de Geraldo do Alckmin. Acho que a dificuldade para a formação dessa federação partidária, que inclua PT e PSB, tem muito mais a ver com lideranças políticas locais fortes, que também, de certa forma, almejam né, disputas de governo do Estado, etc. Por exemplo, tal como o Márcio França, aqui no Estado de São Paulo, ou talvez outros estados onde o PSB e PT também tenham figuras fortes, do que, de fato, com a entrada de Geraldo Alckmin. Acho que a entrada de Geraldo Alckmin não muda tanto, assim, o cenário. Acho que vai haver muita dificuldade, e, sinceramente, não tenho tanta certeza de que vai avançar muito pra além daquilo que avançou já na formação dessa federação. Mas acho que independentemente disso, o PSB sinaliza que vai atuar próximo ou até colado no PT dentro do Congresso Nacional. Lula parece que já tem articulado isso já faz algum tempo, né? Essa formação de alas novas dentro do PSB, de figuras que sejam próximas a ele, ligadas a ele, que venham de outros partidos do campo da esquerda. Tal como, por exemplo, Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, Flávio Dino no Maranhão, figuras que já orbitavam em torno de Lula, mas estavam em outros partidos. Acho a ideia ali é mais ou menos fazer com que tenha uma ala mais forte dentro do PSB, que seja muito mais próxima à Lula e à cúpula do PT, e para que possam atuar de maneira próxima dentro do Congresso, no eventual governo Lula. Mas, sinceramente, acho que em relação à formação de uma federação partidária entre eles, acho bastante difícil que isso avance, mesmo com a filiação geral e do Alckmin com PSB.
2: Muito obrigada por compartilhar com a gente o seu ponto de vista, professor. Esse foi o Rafael Mussinhato, doutor em Ciência Política pela
1: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Até a próxima.
2: e podemos dizer é que a filiação de Alckmin ao PSB encerra uma novela que incluiu negociações com outras siglas como Solidariedade, PV e União Brasil. Agora só no Gesta a
1: aguardar a oficialização da chapa de Lula para saber se o ex-governador será mesmo vice ou não. Esse foi o destrinchando a charada Brasil de hoje até segunda.
0: Hora do play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
2: Nós já estamos aqui ansiosas para saber o que está bombando na internet. Por isso convocamos o nosso amigo Tito. Direto da Sputnik de Moscou, o que é que você manda, meu amigo?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos da Hora do Play. No primeiro vídeo de hoje, russos publicaram um vídeo de um trote que passaram na secretária do interior do Reino Unido, Priti Patel. No trote, um dos trolladores se passou pelo premier ucraniano Denis Smigel, em um momento em que o Reino Unido é um dos países do Ocidente que mais prestam apoio à Ucrânia. Na conversa, o trollador disse que espera que o povo britânico não tenha medo dos nacionalistas ucranianos, ao que Patton respondeu dizendo que o apoio aos nacionalistas ucranianos é muito significativo em seu país. O vídeo você pode encontrar na plataforma de vídeos ODC digitando: Secretária do Interior do Reino Unido cai em trote de trollador russo. No segundo vídeo de hoje, o Ministério da Defesa ucraniano voltou a utilizar imagens do jogo de simulação de guerra Arma para dizer que seus militares abateram pelo menos quatro helicópteros de ataque russos. O vídeo foi publicado pela conta do órgão no Twitter. Contudo, as imagens lançaram suspeitas e muitos usuários da internet perceberam que se tratava de cenas do referido jogo. Dias antes... Um outro vídeo publicado no YouTube que apresentava o jogo mostrava as mesmas cenas. Momentos após a publicação, o Ministério da Defesa ucraniano deletou o tweet, mas vários usuários conseguiram dar um print da imagem e postar nas redes sociais o uso indevido do jogo para fins políticos. Para mais detalhes... Assista ao vídeo na Odissi digitando Ministério da Defesa da Ucrânia Volta a mostrar imagens de videogame Para dizer que abateu Quatro helicópteros russos. No terceiro vídeo de hoje, a Coreia do Norte confirmou ter testado um míssil intercontinental com capacidade nuclear. Trata-se de um míssil Hyoasong-17, cujas características técnicas lhe permitiria alcançar o território dos Estados Unidos, de acordo com a Coreia do Norte. O líder Kim Jong-un esteve pessoalmente no teste e foi filmado fazendo típicas cenas de uma estrela de cinema. Mais detalhes você encontra digitando. Coreia do Norte testa novo míssil balístico intercontinental em preparo para confronto com os Estados Unidos. E no quarto vídeo de hoje, procuradores dos Estados Unidos indiciaram quatro funcionários russos por tentar hackear as redes de empresas que fazem parte do setor global de energia de 2012 a 2018. De acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, os ciberataques atingiram milhares de computadores em centenas de empresas listadas em quase 135 países. O Departamento de Justiça informou que, embora os ataques de hackers tenham ocorrido há anos, os investigadores ficaram preocupados com a possibilidade de a Rússia realizar cibercrimes semelhantes no futuro. Nenhum dos acusados foi detido, e os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações sobre os indiciados. O vídeo você encontra na Odissi digitando hackers hackersrussos.com. Estados Unidos indiciam quatro cidadãos da Rússia por cyberataques a setor global de energia. E por hoje é tudo pessoal. Um excelente final de semana.
2: para todos vocês. Triste, né, Mel? Isso enquanto a imprensa americana e europeia vem tratando a Ucrânia como se fosse uma vítima da Rússia. E o ministro percebeu que fez bobagem, hein? Senão não teria apagado o jogo, mas felizmente teve gente que printou. Que papelão. Tito, muito obrigada. Bom fim de semana e até segunda, Tito.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Destrinchando a Charada Encruzilhada Internacional Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão Da Rússia aos Estados Unidos Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento
2: Olá, Thay e ouvintes, vamos para o nosso Destrinchando a Charada Internacional. Vamos sim, ouvintes, eu e minha companheira de todo dia, Melina Saad Hoje nós vamos falar de neonazismo, um tema bastante sério Vamos dar uma pincelada na história Você gosta de história, Thay? Eu gosto sim, eu espero que os nossos ouvintes também Aliás, que
1: jornalista
2: não gosta de história? Verdade, Thay, o tema de maior destaque na atualidade É sem dúvida a operação militar especial na Rússia, na Ucrânia Que nós jornalistas estamos o tempo todo noticiando, atualizando Isso já tem um mês e muita coisa coisa já
1: aconteceu desde então. Há quem diga que o mundo já não é mais o mesmo. E por conta dessa operação, a Rússia tem sofrido muitas sanções por parte dos países ocidentais. Líderes de várias nações estão discutindo os rumos da crise e as possibilidades de resolução. um assunto que, para muita gente, estava só nos livros de história, voltou a ser discutido. Nazismo. Pois é, o nazismo de Adolf Hitler, que defendia a ideia de que uma raça pura superior e perseguia todos aqueles que não se encaixavam nos seus critérios. Hoje tem uma nova roupagem. Os herdeiros dessa ideologia de extermínio, os neonazistas, estão aí se espalhando
2: por vários países. Mas por que nós estamos falando disso agora? Porque o assunto ganhou força nas últimas semanas, quando, ao falar sobre essa operação na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin disse que um dos seus objetivos era desnazificar o país vizinho onde grupos radicais como Sbodova Pravi Sektor e Batalhão Azov tem chamado muita atenção nos últimos anos. A Ucrânia faz parte de um grupo de países
1: do leste europeu que sofre com o neonazismo.
2: E a identificação com essa ideologia acaba se perpetuando em indivíduos de novas gerações, que hoje compõem muitos desses grupos neonazistas. É claro que o neonazismo não é um problema exclusivamente ucraniano
1: Ele está presente em diversos países e, por isso mesmo, combate a essa ideologia é uma responsabilidade
2: de todos. É verdade. Por isso, causou estranhamento quando, no ano passado, os Estados Unidos e a Ucrânia votaram na ONU contra uma resolução de combate ao nazismo. Foram os únicos dois países, Thay. Para entender um pouco melhor o que é neonazismo, a
1: importância de falar sobre ele e combatê-lo, vamos conversar com o historiador Bruno Garcia. Ele está em
2: Lisboa e estuda o movimento das direitas na Europa. Olá, professor. Muito obrigada por aceitar conversar com a Sputnik A gente tem ouvido muito falar no neonazismo na Ucrânia Inclusive dentro do governo Tem como o senhor explicar pra gente as origens disso?
5: De fato a Ucrânia tem um problema com grupos extremistas E problema não simplesmente porque eles existem Até porque todo país europeu tem grupos radicais e Mas a maioria agindo às margens da política local O problema da Ucrânia é que essas pessoas migraram dessa posição subalterna para uma posição de legitimidade e de visibilidade institucional. Quer dizer, isso aconteceu depois dos protestos de 2013, 2014... o Euromaidan, que não só terminaram por derrubar o presidente do país, como desagregaram o próprio Estado ucraniano. A hierarquia, a cadeia de comando de forças de segurança, por exemplo, como exército e a polícia, foi praticamente desfeita. Os ucranianos chamaram isso de revolução, os russos de golpe de Estado. Mas, seja como for, com a anexação da Crimeia e a aparição de grupos separatistas em duas províncias no oeste do país, a Ucrânia se viu sem exército e sem organização suficiente para reagir. Foi nesse contexto que alguns grupos radicais, muitos que participaram dos protestos em Kiev, fazendo a segurança do movimento, começaram a ser incorporados como brigadas de voluntários para combater nessas províncias. E o que você tem aí é uma combinação de nacionalismo exacerbado com uma circunstância na qual a própria existência da Ucrânia se via em cheque Daí a inclusão de forças convencionais de grupos como o Privy Sector, que é um grupo composto de gangues, de skinheads praticamente, além de outras brigadas com simbologia racista. E é verdade que nos últimos anos o campo de ação desses grupos se ampliou e hoje em dia vai muito além da zona de conflito com separatistas. Mas eu acho que ainda é um certo exagero dizer que eles controlam o governo ucraniano, embora de fato ajam com a conivência desse governo.
1: O senhor acha que o mundo escolheu fechar os olhos para esses movimentos neonazistas presentes na Ucrânia?
5: Não me parece que o mundo tenha ignorado isso. quer dizer, dá pra dizer que dentro do mundo acadêmico nas universidades diversos seminários e publicações foram organizadas para discutir o assunto a gente tem pelo mundo todo até uma boa base de especialistas sobre o tema ajudando meios de comunicação de massa a contextualizar tudo o que estava acontecendo lá. Acho que a imprensa Também não ignorou. Eu lembro, por exemplo, do correspondente da VVC no Aeromaidan, ainda em 2014, chamando a atenção para o impacto, que foi para ele o aparecimento da simbologia ultranacionalista, as imagens do Stefan Bandeira, e dizendo que era necessário nos próximos anos observar com muita atenção o que estava acontecendo e no que estava se transformando o país. Eu lembro também, por exemplo, do The Guardian, uns quatro anos atrás, o jornal inglês The nem que tá longe de ser uma publicação obscura, fazendo um vídeo, uma vídeo reportagem consistente sobre os campos de treinamento de jovens, alguns deles crianças, organizados pelo Batalhão Azov. E isso tudo sem falar da sequência da, grande, da enorme série de advertências feitas por institutos, ONGs, centros de monitoramento de extremismo no mundo inteiro. Quer dizer, isso não foi ignorado. O próprio embaixador da Ucrânia na Alemanha, acho que por volta de 2015, admitiu que a integração de grupos radicais às forças militares ucranianas. E isso não teve, num canal de TV aberto na Alemanha. Eu acho difícil dizer que isso é um assunto tabu ou que foi escondido e ignorado.
1: Obrigada, professor Bruno Garcia, ele que explicou tão bem a questão do neonazismo no leste europeu. Vamos em frente nesse assunto que, de tão
2: interessante, não dá nem vontade de dar a gente para de falar, né, meu É, tá, e a gente não vai parar mesmo. Tanto que eu vou chamar mais um convidado, que é o professor de Sociologia Michel Germain, da UFRJ. O presidente Vladimir Putin disse que queria desnazificar a
1: Ucrânia quando a Operação Militar Especial começou naquele país. A Ucrânia tem um vínculo mal resolvido com o nazismo?
6: Quando se fala em nazismo, não se fala naquilo que a gente entende como nazismo, principalmente do lado da Ucrânia e no lado da Rússia. A Rússia tem um vínculo muito forte com a grande guerra nacional. Em última instância, quando se fala sobre o nazismo, se fala sobre a guerra patriótica. E a Ucrânia tem uma relação mal resolvida com os movimentos neonazistas, que é o vínculo que os países do Báltico e os países da ex-União Soviética têm com uma fase em que o nazismo representou, em algum sentido, uma possibilidade de libertação da União Soviética. Isso parece muito com a questão palestina, na época do Mufti de Jerusalém. Então, acho que você descontextualizar a relação que se tem com o nazismo nesses países é efetivamente produzir uma desistorização. Eu acho que é incomparável o nazismo com o comunismo. Eu acho que tá se falando aqui sobre dois regimes que têm naturezas diferentes, um genocidário e outro igualitário. Um que produziu campo de extermínio e outro que produziu coletivização. Um que produziu um projeto de sociedade e outro que produziu um projeto de morte. Eu não vejo comparação possível, mas é preciso entender que essa experiência desses grupos é, nacionais, que vivem olhando para os nazistas como sendo uma alternativa aos comunistas que eles estavam vendo. Essa experiência é uma experiência terrível, mas se a gente não entende o contexto político, a gente não vai entender nada. Eu trabalho com palestinos, por exemplo. né Tem uma figura histórica para muito importante chamado Mufti de Jerusalém Amin al-Hussein é uma liderança que também apostou para derrubar os judeus sionistas do nazismo eu posso dizer hoje que a experiência que os palestinos tem relação a eles não é Amin al-Hussein não é uma experiência de destruição do mito do Mufti de Jerusalém eles consideram o um mito então eu posso dizer que os palestinos são nazistas? não mas há que se entender a construção de uma narrativa sobre isso né Putin quando falou no famoso discurso de abertura do que ele chamou de Liberação Especial, ele faz uma separação entre Stalin e Lenin. Ele diz que houve um erro histórico de Lenin. Lenin lidou de maneira profundamente diferente com a questão das nacionalidades na Rússia Soviética em relação a Stalin. E Lenin participou da ideia de nacionalidades a partir de uma consciência de autoafirmação, uma consciência de autodeterminação e uma identidade nacional. Ele assumiu isso. Stalin não. Stalin produziu A ideia de uma russificação A ideia de que era parte da construção Do Império Soviético A construção de uma nacionalidade russa né? Eu acho que esse é o debate que tá se fazendo
2: Obrigada, professor Michel Germann Ele que ensina sociologia e colaborou Com a gente aqui nesse tema tão difícil E intrincado, nós vamos continuar Destrinchando o tema do neonazismo No leste europeu Vamos sim, não foi fácil achar
1: especialistas Que quisessem se posicionar Fazer análises geopolíticas Sobre o
2: tema, mas a gente conseguiu, né Melina? É sim, Taiana conseguimos porque nós gostamos Não apenas de noticiar, mas também de provocar o nosso ouvinte Para que ele pense e tire suas conclusões Então eu vou chamar um jornalista, colega nosso Não da Sputnik, mas de profissão Para debater esse assunto
1: Seja muito bem-vindo, Breno Altman Fundador do site especializado em questões internacionais Operamund Breno, por que o presidente Vladimir Putin Falou em desnazificação Quando a operação militar especial aconteceu na Ucrânia?
7: Putin se referiu à desnazificação com duas razões fundamentais. Uma é o passado da Ucrânia e a outra, mais importante, é o fato de que na região do Dombas, no leste da Ucrânia, onde estão as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, a repressão contra essas regiões, os ataques, as agressões, os atentados são organizados fundamentalmente por grupos que se reivindicam na prática neonazista, eles se reivindicam do nacionalismo ucraniano, muito vinculado à tradição de um líder chamado Stepan Bandeira Stepan Bandeira foi um líder nacionalista ucraniano que fez acordo com os nazistas na segunda guerra, que lutou ao lado dos nazistas contra a União Soviética e esses grupos, o mais famoso deles é o batalhão Azov situado ali no mar do Azov e esses grupos é que participaram intensamente dessas sabotagens dessas agressões desses ataques às repúblicas separatistas. Então, quando o Putin fala em desnazificação, ele está fazendo um discurso contra estes grupos e está fazendo um discurso contra o fato do governo que embora não seja propriamente um governo nazista, ele não é um governo nazista ou neonazista, nem o Putin diz isso, mas é, na coalizão de forças que sustenta o que nessa coalizão, são aceitos os grupos neonazistas, esses grupos nacionalistas, eles não se dizem neonazistas, eles são grupos nacionalistas. listas de extrema direita que se vinculam a esse pensamento, entre outros, patronos, mas se vincula a esse pensamento do Stepan Bandeira, um bandeiristas desse nacionalismo eh, que no passado teve uma aliança muito estreita com o nazismo. Eles, inclusive, aparecem em várias fotos, esses grupos, com bandeira carregando a suástica, com toda a simbologia daquele nacionalismo pró-fascista, pró-nazista dos anos 40.
2: A Ucrânia tem um passado nazista, isso não tem como negar, né? A
7: Ucrânia teve realmente um passado nazista, em que termos? Desde os anos 20, na Ucrânia, no final dos anos 10, início dos anos 20, quando é constituída a União Soviética e a Ucrânia se transforma na República Socialista da Ucrânia, uma das repúblicas que integrava a Confederação Soviética, surge na Ucrânia uma corrente nacionalista profundamente anti -soviética. Esta corrente nacionalista... que lutará de armas nas mãos contra a União Soviética durante a Guerra Civil, no início dos anos 20, e estenderá essa luta pelos anos posteriores, depois virá a parte dessa corrente para o exílio. Essa corrente continuaria, durante os anos 30, a exercer uma atividade terrorista, uma atividade... de sabotagem da construção do socialismo na Ucrânia. Alguns dos líderes dessa corrente, presos, seriam depois libertados pelos nazistas, constituiriam uma tentativa de criar uma Ucrânia independente sob o controle desses nacionalistas. O mais importante desses líderes nacionalistas foi Stepan Bandeira. O Stepan Bandeira, inclusive, morreria só nos anos 60. E o Stepan Bandeira, ele leva o nacionalismo ucraniano, uma parte expressiva do nacionalismo ucraniano, não foram todos que aceitaram essa orientação, a uma aliança com os nazistas em prol da independência da Ucrânia contra a União Soviética. Então, é nisto que está o passado nazista, da Ucrânia. A fusão entre a liderança nacionalista ucraniana, antissoviética, com a invasão nazista. A isso se refere Putin também em seus discursos.
1: O mundo fechou os olhos para esses grupos neonazistas? Por quê?
7: Eu não tenho dúvidas de que o Ocidente fez vistas grossas a esses grupos nazistas e neonazistas na Ucrânia porque eles eram funcionais, eles foram parte importante do golpe que em 2014 derruba o governo do Yanukovych, que era um governo aliado a Moscou. Então a coalizão de forças que daria sustentação ao golpe de em 2014 na Ucrânia, incluía de grupos sociais democratas pró-Ocidente até grupos neonazistas, como é o caso dos bandeiristas, como é o caso dos distintos grupos que se reivindicam dessa tradição nacionalista de extrema direita que existe na Ucrânia há tanto tempo. o Ocidente fez de conta que esses grupos não existiam, embora eles fizessem sua propaganda se associando à suástica, se associando a toda a representação simbólica desse nacionalismo ucraniano que foi aliado do nazismo. Por que, que fechou os olhos? Fechou os olhos porque esses grupos estavam... eram importantes, eram decisivos naquele golpe de Estado construído em 2014 contra um governo aliado a Moscou.
2: Por que os Estados Unidos e a Ucrânia votaram contra a resolução que combate o nazismo na ONU no ano passado? É uma
7: resolução aprovada em dezembro do ano passado nas Nações Unidas contra a glorificação do nazismo. De fato, todos os países aprovaram na Assembleia Geral, menos os Estados Unidos e a Ucrânia. Qual é a alegação dos Estados Unidos? De que a Rússia estava usando esta luta contra a glorificação do nazismo para atacar, para criticar, para desmoralizar o governo de Zelensky, para impugnar para cancelar os governos que vieram depois do golpe de 2014, o tal golpe que derrubou o Victor e no Covid. Então esta foi a razão que os Estados Unidos alegaram, essas vezes invocaram liberdade de expressão e afirmaram que a Rússia praticava desinformação para denegrir a Ucrânia sob o pretexto de impedir a glorificação nazista. Tanto a razão, essa foi a razão, tanto da Ucrânia quanto dos Estados Unidos, ao menos a razão alegada nesta Assembleia Geral das Nações Unidas. Porque é absolutamente explícito que a Ucrânia, que os governos helênicos, assim como Poroshenko antes e assim como o golpe 2014, eles absorveram na sua coalizão política, eles absorveram os grupos nazistas, os grupos neonazistas, esse nacionalismo de extrema direita então os Estados Unidos votaram dessa forma aí é minha análise, para proteger o governo dos Zelensky, assim como o governo do Zelensky vota contra esta resolução porque no interior da coalizão dirigida pelos Zelensky, esses grupos neonazistas têm peso. Eles são minoritários eleitoralmente, mas eles têm uma relação muito importante na coalizão e eles têm um papel militar. O batalhão Azov foi absorvido nas forças ucranianas, embora atua com autonomia. E esses grupos neonazistas armados, tem um papel muito importante na repressão, como eu já disse, às repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk.
1: Obrigada, Breno, e essa foi a análise dele acerca do
2: uso político desses grupos neonazistas que surgiram no leste europeu. Muita gente se espantou quando o presidente Vladimir Putin falou em desnazificação. Os nossos especialistas responderam que isso não deveria ter causado tanto estranhamento assim. Basta que a gente dê uma olhadinha com mais atenção na história e de como aqueles países ali se constituíram. O Destrinchando a Charada
1: Internacional desta sexta-feira fica por aqui. Bom fim de semana e até segunda-feira.
0: Você sabia? Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir!
2: Olá, ouvintes. O Você Sabia de Hoje vai falar sobre uma curiosidade brasileira relacionada à geologia. Vocês sabiam que existem bairros em Maceió, no estado de Alagoas, que estão simplesmente afundando? Surreal, né, Thay? Até existem fenômenos naturais que podem causar esse tipo de situação. Mas não é desse caso que nós vamos tratar hoje.
1: Pois é, Mel, e em alguns bairros de Maceió foi a extração de sal que acabou provocando esse fenômeno de afundamento de bairros. Imagina, você simplesmente tem que sair de casa porque o bairro está afundando. Parece filme de ficção científica, mas infelizmente
2: é a realidade de centenas de pessoas. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos uma especialista que está bem próxima dessa situação. Regla Touhagis, nascida em Havana, erradicada em Maceió, que é engenheira geóloga e professora de geologia na Universidade Federal de Alagoas.
1: Professora Regla, muito obrigada pela sua participação. Conta pra gente que fenômeno é esse de afundamento do solo.
8: Bom, esse afundamento, primeiro, dizer a subsidência eh, não é mais que o rebaixamento do solo. né Então, por que, que acontece subsidência? Porque há um rebaixamento da superfície né e esse rebaixamento pode acontecer por causas nós dissemos que tectônicas, ou seja, pelo movimento das placas separação em alguns locais né onde você tem essa distensão de separação, claro que vai ficar um abaciamento. Então, esse afinamento da crosta pode levar a essa ruptura ou simplesmente não, né? Esse abaciamento pode gerar a deposição de sedimentos, né? Que vão se é, acumulando e formar as chamadas rochas sedimentares. Então, do ponto de vista tectônico, pode acontecer a subsidência. E também por causas não tectônicas, que são, por exemplo, sedimentação, dissolução de rochas sedimentares, né? rochas que são ossais, sais, rochas sedimentares que contém minerais como calcita, né? Rochas calcárias de modo geral, devido à infiltração da água da chuva, né? Acho que levemente ácida, pode dissolver esses minerais que tem baixíssima solubilidade, né? Esse baixa baixa capacidade para serem dissolvidos, Ou seja, se dissolvem com muita facilidade, né? Que são calcários de modo geral.
2: E no caso específico de Maceió, que está passando nesses bairros que estão afundando.
8: No caso de Maceió, justamente eu falo de causas tectônicas. Aqui no caso de Maceió, embora seja um processo, digamos, de falhamento, né? A associação de uma falha, mas essa causa não é tectônica. Por quê? Porque no caso de Maceió, não é também dissolução. Aqui no caso de Maceió, é o um processo de mineração. Existe sim um processo tectônico, ou seja, falhas geológicas, profundidade Porém, essa falha geológica, ela foi reativada por processo de mineração, especificamente extração de sal. Aqui nós temos uma empresa há mais de 40 anos, que é a Braschem, que extrai sal, né, essa gema do subsolo. E esse processo de extração remobilizou essa falha geológica e como resultado começaram a aparecer alguns quebramentos em superfície. Então algumas casas começaram a ter rachaduras e calçadas, ruas de modo geral e foi observada essa alineação que esses quebramentos estavam acontecendo. Então evidentemente foi feito um estudo e verificado pelo Serviço Geológico Brasileiro que esteve aqui Que as causas foram especificamente a extração de sal que remobilizou, reativou essa falha geológica.
1: E professora, você poderia falar um pouco sobre essas regiões afetadas?
8: Sim, são cinco bairros que foram afetados. Então, o bairro onde começaram a aparecer as primeiras fraturamentos né, nas ruas e nos prédios, foi no bairro do Pinheiro. Então, ele foi, digamos assim, o que teve o maior número de famílias, né, afetadas e retiradas da região, né? Temos então o bairro Pinheiro, bairro do Mutange, por baixo do bairro do Mutange que passa a falha geológica que eu lhe falo, e próximo ao bairro do Mutange nenhuma, nós temos a Lagoa Mundau, ali na Lagoa nós temos vários poços de perforação para extração de sal, então existe essa associação. Pinheiro, Mutange, o bairro de Bebedouro, que é um bairro, inclusive, com locais históricos aqui no município de Maceió, o bairro de Bom Parto, colindante com o bairro do Mutange, e uma parte pequena do bairro do farol Então, são esses cinco bairros que têm afetações devido à subsidência.
2: E qual foi o impacto para as pessoas que residiam nesses bairros?
8: Exatamente. Quando a gente fala em impactos, se faz um estudo em impactos ambientais, a gente verifica três linhas. o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico do ponto de vista do meio físico, claro evidentemente o solo foi o principal meio afetado né e consequentemente devido à subsidência, algumas tubulações ou seja, algumas canalizações da água foram também afetadas quebradas e a gente pode ter e está tendo sim, problemas aqui nas áreas dos bairros afetados também com a água do ponto de vista mais antrópico, é claro a microbiota do solo. Temos processos erosivos acelerados devido a esse processo de subsidência. Deslizamentos que já aí também são vinculados a questões climáticas. E do meio antrópico, eu diria que eu mais afetado, porque nós temos mais de 50 mil pessoas, eu diria que são mais de 50 mil hoje já, né? contabilizadas, que tiveram que sair da região devido ao processo de subsidência. Né? Os últimos registros já falam de 57 mil pessoas que tiveram que sair da região. E os empreendimentos também, como um impacto no meio antrópico, nós temos os comerciantes e os empreendedores que tinham suas lojas e empreendimentos nesses bairros. São mais de 4.500 empreendedores que tinham seus empreendimentos nessas áreas afetadas e que hoje se encontram hoje já saíram ou estão em fase de negociação junto à brasquem
1: A pergunta é que não quer calar, isso poderia ter sido
8: evitado? Sim, poderia. E quando você tem uma mineração, seja qual for, ambiente superficial ou subterrâneo, aqui no caso são poços, Você, existe todo um marco legislativo que faz o acompanhamento da mineração. De fato, as licenças ambientais elas são periodicamente atualizadas. né E de acordo com essa aprovação, a mineração continua ou não. Não sabemos o que aconteceu, que ao longo desses anos, o que que aconteceu com essas autorizações do ponto de vista ambiental. Porque esses fraturamentos já vinham há vários anos. Então era para já ter se tomado alguma medida para evitar a continuação desses problemas que geraram a subsidência.
1: Há notícias de casos semelhantes em outros lugares do Brasil? É impressionante, não é, ouvintes? Pois é, Mel, vamos torcer para que a situação melhore. O nosso Você Sabia de hoje fica
2: por aqui. Até a próxima.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com. Deu russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E deu russo.
1: Sabe aqueles duelos conhecidíssimos do passado e que um deles ocasionou a morte do famoso poeta
2: russo Alexandre Pukin? Mas se o duelo que levou Pukin à morte foi ocasionado por rumores de traição da sua amada, o duelo do Deu Russo de hoje também aconteceu na Rússia, mas não pelo coração de uma mulher.
1: Em uma noite como outra, qualquer três amigos se reuniram na cozinha do apartamento de um deles. A ideia era tomar uns drinks de uísque com um Coca-Cola
2: e bater um papo. Conversa vai, conversa vem e o assunto foi parar no antigo Egito, caros ouvintes. Para deixar bem claro, os três amigos se chamam Makar, Ivan e Dimitri Depois de relembrarem todos os nomes dos faraós, de contarem experiências
1: de vidas em viagens ao Egito e de pontuarem fatos interessantes sobre esta civilização do passado, que parecia ser do futuro, um tópico em especial não estava passando pelas gargantas dos amigos Makar e Ivan.
2: As pirâmides do Egito, claro, mas o tópico sem solução não era abrangente, ouvintes. Os dois amigos não estavam conseguindo chegar a um acordo de que o material era usado para produzir blocos usados para a construção das pirâmides.
1: Macar afirmou de pé junto que os blocos das pirâmides eram construídos de areia, que ele já tinha visitado as pirâmides Kelps, Kefren e Miquerinos, e não
2: havia dúvidas os blocos são de areia Já Ivan foi mais longe e não abriu mão da sua versão. Para esse russo os blocos das pirâmides do Egito não passam de concreto, ou seja há muito cimento envolvido Enquanto Macar e Ivan discutiam na cozinha,
1: Dmitry não perdia tempo e enchia os três copos dele de uísque com Coca-Cola gelada.
2: A discussão A discussão parecia não ter fim, assim como uma garrafa de uísque. Detalhe, ouvintes, Dimitri sabia que daquela confusão não ia sair um ganhador só na discussão. Então convidou os dois a saírem da sua cozinha rumo à rua para continuarem o bate-boca ou a porrada lá fora.
1: E assim fizeram. Macar e Ivan não estavam prontos para ceder. Macar não soltava a areia dele de jeito nenhum e no coração de Ivan só havia cimento.
2: Já na rua, Dimitri desceu também, claro, com a garrafa de uísque na mão. Os dois amigos, Macar e Ivan, partiram para o duelo.
1: Não de tapas no rosto nada disso, o duelo entre russos era de
2: tabefes e porradas e tudo pelas pirâmides do Egito Se na discussão entre areia e cimento não teve um ganhador, na porrada teve. Quem ganhou, obviamente, foi o concreto. Porque o que uma areia pode fazer com o concreto, ouvintes? Nada.
1: Ivan levou a melhor, pelo menos nos tabefes. Mas a briga foi tão longa e barulhenta que todos os amigos acabaram indo parar na delegacia.
2: Depois de explicarem toda a situação para os policiais e deixar todo mundo bem confuso com a situação, todos acabaram sendo liberados, mas com uma multa a pagar por vandalismo.
1: A areia pagou uma multa de mil rublos e o cimento também. Ou seja, cada um pagou uma multa de 50 reais. Daí vocês podem perguntar do que eram feitos os blocos das pirâmides. De areia ou de cimento? Bem, pessoal, os blocos das pirâmides do Egito eram feitos de calcário e granito. E resistem até hoje mesmo, após milhares de anos de exposição aos elementos da natureza.
2: Se na briga quem ganhou foi Ivan do Cimento, no fim das contas quem ganhou foi Macar, que apostou na areia. E areia nada mais é do que uma forma decomposta das rochas. Então, um ponto para Macar e um ponto para Ivan.
1: Será que esses dois amigos russos vão tentar desempatar essa discussão, hein? O que, que vocês acham, ouvintes?
0: Hora de dar tchau.
2: É isso então, queridos ouvintes, acabou o programa e nós vamos sextar hoje, hein, Thay? Eu não sei você e os nossos ouvintes, mas eu vou
1: estar com força hoje. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa
2: programação. Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no ODC. Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil... como no resto do mundo fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e telegram da Sputnik Brasil Boa sexta-feira aproveitem o fim de semana queridos ouvintes e a gente se encontra na segunda-feira
0: você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik e